0: Buenos días amigos, muy buenos días queridos amigos, madrugadores, ¿cuántos andan por acá ya? Sesenta y tantos madrugadores, no, setenta y tantos, qué gusto, unos más madrugadores dice Gerardo Dueñas, pero eh, con un gusto de saludarlos, con un gusto de verlos por aquí una, una sesión más y el día de hoy pues con un tema interesante, eh, ¿dónde andas Neftalí? Vamos a, vamos a decirle allá a Denise que te traiga aquí al escenario con un tema interesante, hablando del tema del líder, del liderazgo, de lo que tenemos que hacer hacia el 2023. Acabo de decir, amigo, que, que está ya bastante trillado eso de la nueva normalidad y después de la pandemia y no sé qué. Yo creo que siempre tenemos que estar haciendo ajustes, reajustes, acomodos, reflexiones de lo que tenemos que estar haciendo. Yo digo, yo, yo, la pandemia nos sacudió, pero, pero debimos de estar atentos a muchas cosas, a muchos conceptos siempre, siempre presentes. Y el tema de liderazgo no es cosa menor, eh, no es un tema eh, que, que deba de quedarse ahí a un lado. Sin, sin, sin duda alguna, todo este tema de las organizaciones pues, tiene, tiene su base en las personas ¿no? y en los líderes y en, estos, en estas estructuras, amigo, que... Que, que existen para todo lo que estamos desarrollando. Yo, yo he dicho, ayer tuve oportunidad de estar en una entrevista ahí de radio y decía, bueno, pues hay líderes en, to, en todos los ámbitos, no es un tema de si eres jefe o no eres jefe, ¿no? Ahí en el, en el soccer hay líderes que no son los capitanes y son los que andan ahí moviendo los equipos y hablando ya de temas mundialistas, por cierto. Pero en todos los ámbitos, ¿no? en la familia siempre hay un líder por ahí también y no, no tiene que ser el jefe de la familia. Entonces está, está padre, está muy interesante este este tema, mi querido amigo, ¿Qué, ¿qué opinas al respecto?
1: Sin lugar a dudas, amigo, buenos días a todos, qué gusto saludarlos, qué gusto estar por aquí en, en la casa, en People and Business, sí, por supuesto, amigo, hablemos de liderazgo y hablemos de un 2023 que viene con muchas expectativas, hoy acaban de anunciar un nuevo indicador, la economía parece que va bien, parece que va bien, el próximo año viene fortalecido, así que necesitamos otro tipo de liderazgo que se adapte a las nuevas realidades, entonces... Estamos aquí con todo para platicar de las experiencias que hemos tenido este año, en el 2022, en bastantes empresas que ahorita ya les voy a contar.
0: Súper, amigo. Muchas gracias. Gracias, Neftalí Martínez, socio director aquí en People and Business y un buen amigo. Chiva de corazón, dice, pero ahora estamos hermanados por el mundial. Ahora todos le vamos a México, le vayan a quien le vayan, dice. Así que ahorita ahorita seguimos, mi querido amigo, y nada más dame chance de de dar algunos avisos en lo general. Los primeros, pues bueno, de verdad, muy buenas noticias, padres noticias que les quiero compartir a estos ochenta y tantos madrugadores. Sigue sumando la lista ahí, amigo Nathalie. Eh, vamos a tener nada más y nada menos. Estamos ya a punto, a punto de cerrar y por ahí algunos ve veo que van a abrir los ojos cuando diga su nombre. Bueno, ya lo vieron ahí en las portadillas. A Victoria Holz, a la presidenta de eh, Latin Speakers eh, Association, que nos va a venir a hablar de algunos temas de crecimiento dentro de las organizaciones. Es nada más y nada menos que la presidenta de esta asociación de speakers con la que hemos tenido una alianza espectacular. Ahí Gerardo ya pues un corazoncito y yo coincido que es una tipaz es una mujer extraordinaria, es un speaker a nivel internacional eh, ha dado conferencias para la NASA, nada más y nada menos. Y ella es a la que vamos a poder tener aquí en este espacio. Así que estoy muy contento de que eh, vaya a estar aquí. Ya me confirmó la fecha, nada más estamos allá en algunos detalles. Está viajando a Colombia, en fin, está por todos lados del mundo. Y va a estar buenísima esta ponencia con Victoria. Por favor, les recomiendo que estén aquí el próximo viernes. Después tendremos a Jorge Cerrato, director de Exma. Esta organización también de conferencistas que nada más y nada menos trajo a Tony Robbins recientemente aquí a México este, lo vamos a tener aquí este director Jorge Serratos y que nos va a hablar también de temas de crecimiento y de temas de, de negocios que va a estar muy buena esta ponencia otro crack de verdad hemos enlazado aquí eh, a un par a Victoria Holtz y a Jorge Serratos a dos, dos grandes conferencistas y ponentes que nos van a traer un contenido espectacular para cerrar con broche de oro y la siguiente sesión voy a dar yo a una ponencia en donde voy a hablar un poco de cómo poder hacer planeación hacia el 2023. Esta será nuestro último webinar de este año y eh, bueno, retomaremos el año que entra porque de verdad que esto ver, verde, ya 99 directores por acá pues, está espectacular y por eso queremos continuar generando contenido y por eso nos hemos enfocado mucho a traer a grandes talentos a estas eh, a estos espacios. Así que ahí está la cartelera. Quiero agradecer, por otro lado, a todos los que participaron en la clínica con Paco Benítez, este influencer que anda ahí en redes. Búsquenlo, por favor, sobre todo en Instagram, en TikTok, Paco Benítez. Eh, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en, en vivo, ahí, es decir, sí, literal, en vivo, porque tuvimos un evento presencial ahí en el World Trade Center. Gracias también a todo el equipo de People por permitir que esto sucediera de manera extraordinaria. Ya los creo que 15 directores que estuvimos por ahí en esta sesión presencial con Paco, que estuvo espectacular. Ya Paco me dijo que la próxima, eh, el próximo año vamos a tener nuevamente alguna sesión por ahí para retomar. Ya vamos en el módulo 2 de este programa. De, el primero se llamó De Cero al cliente, como partir desde nada hasta poder llegar al cliente. Y la segunda es vender sin vender. Este, este concepto eh, que muchos están conociendo, donde lo que buscamos es que, la gente nos compra y que no necesariamente estemos vendiendo. Así que aprendimos muchísimo de cómo generar contenido. Ya estamos haciendo por ahí este ajustes en las empresas que están dentro de People y que asistieron a este programa y estuvo buenísimo de verdad este evento con Paco. Una invitación eh, abiertísima a todos los que puedan estar el 29 de noviembre, también en la reunión presencial que tendremos ya la última de este año, ya estamos cerrando casi el año 29 de noviembre a las 6 de la tarde en Casaba Roots, zona azul, en donde tendremos ahí algo de networking, de vinculación empresarial, para eso tendremos esta reunión. Por ahí nos quedan algunos lugarcitos, por favor, a eh, Adair, Denise, pongan ahí sus datos de contacto en el chat, porfa para que quien quiera estar como invitado pues nos escriba eh, y, y les lancemos esta invitación. También, pues como siempre, abiertas las invitaciones para el, el networking que hacemos los lunes de 6 a 8, este lunes no hay porque es festivo, pero a partir del siguiente lunes retomaremos ya las sesiones de networking, es así hasta por ahí de mediados de diciembre que, que estaremos ya cerrando el año también. Así que todos cordialmente invitados y pues la invitación estelar que siempre será los consejos directivos. La verdad es que he tenido oportunidad de platicar ya en privado con algunos de ustedes eh, que están en estas sesiones de... De, de contenido, de webinars y que pues aquí eh, nos han escrito para, para recibir esta invitación a los consejos directivos, incluso algunos ya se han incorporado a estos espacios donde compartimos toda la, eh, toda la experiencia que, que tienen otros directores, alguien me dijo por ahí, ah mira, People es como una caja de herramientas empresariales y sí, la verdad es que eso es lo que queremos hacer y ser para poder apoyar a directores, darles cobijo y permitir que, que abandonen esa soledad que, que tenemos muchos cuando decidimos arrancar nuestros negocios. Querido Neftalí, ahí están los avisos ya parroquiales, ya, ya te trajimos aquí al escenario para que todo el mundo te tenga ahí presente. Y pues la verdad me, me honra mucho primero decirte, querido Neftalí, que eres un, un gran amigo, que tengo un aprecio por ti en lo personal, que eres un gran partner también aquí dentro de, de People and Business. Y para toda la audiencia, este señor que está aquí es un verdadero crack. Eh, se la sabe de todas, todas. Y, y, y me voy a permitir leer aquí algunas líneas de su historia profesional, porque te lo mereces, amigo. Y que la gente sepa de qué calibre es el ponente que hoy tenemos. Dije que viene Victoria Holtz y Jorge Cerratos, conferencistas internacionales. Pero Neftalí también es un conferencista internacional. Es licenciado en administración por la UNAM. Eh, tiene una maestría en Administración de Negocios por la UNITEC, diplomado en Administración de Recursos Humanos, también por la UNAM. Es fundador y director general de la firma de consultoría TK Desarrollo Profesional Integral y ha capacitado nada más y nada menos a más de 30.000 mil personas y sumando. Y cinco mil emprendedores a nivel nacional. Es conferencista nacional en la Semana Nacional PYME, en la Caravana del Emprendedor y en la Semana del Emprendedor. Y en las cuartas jornadas de la, de la PYME en la Universidad de, Bel de Belgrano, en Argentina. Es titular de la columna Creer, Crear y Croar, conductor del concepto Universo PYME y Universo Emprendedor, y también del programa de People and Business eh, Radio, que, que tenemos por ahí en, en algunos medios, que se ha transmitido en diversos medios, y es autor del libro Creer, Crear y Croar, breve guía para, el, eh, para emprendedores, y bueno, muchos más, muchas más conferencias, muchas más ponencias este señor si lo siguen ahí en redes verán que todas las semanas algo está haciendo en algún lado, así que Neftalí de verdad, de verdad te agradezco mucho vamos a tener una tercia de conferencistas internacionales iniciando contigo así que amigo, es tu espacio, creo que ya más de 100 personas, 110 personas por acá es tu casa amigo, dale por favor
1: con mucho gusto Yudiel. muchas gracias, buenos días a todos qué gusto saludarlos, qué gusto estar por acá en ya en el buen fin eh, compren lo que tengan que comprar, reactiven la economía si quieren, si no quieren, pues tampoco no pasa nada. No pasa nada. Eh, Yudiel me, me pidió, me, me sugirió que hoy tomáramos un tema porque recientemente he tenido la oportunidad de estar trabajando con diferentes empresas. Eh, hace unas semanas estuve en Aguascalientes con Grupo Modelo. Un poquito después estuve en Monterrey con HSBC. Estoy terminando un proceso de desarrollo para líderes en la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, muchos más clientes que tenemos y que tienen la confianza de trabajar con nosotros. En unas semanas vamos a, en un par de semanas, vamos a, a Chetumal con la Cámara Nacional de Comercio, vamos a Tampico con PPC Internacional también, vamos a trabajar con diferentes empresas. Ayer estuvimos con la Unión Industrial del Estado de México y, y bueno, pues seguimos trabajando, formando líderes. Con base en esto, en, la, en las visitas que tengo en empresas, con base en el coaching directivo para el cual de pronto nos confían a sus directores, es que hemos generado esta información que hoy con mucho gusto les compartimos. Desde aquí, desde la casa People and Business, desde nuestra comunidad creadora, que también somos, somos comunidad herma, comunidades hermanas y que buscamos siempre lo que decimos, conectar experiencias empresariales y que a, todos, que a todos nos vaya bien. Quiero platicarles cómo consideramos que debe ser un líder hoy en día ¿Cómo debe ser un líder en el 2023? Pero antes de ello me gustaría, yo sé que ya aquí hay muchas personas conectadas, 114 dice que estamos conectados aquí, dice esta cosa llamada Zoom. Yo les pido por favor que en el chat, de manera muy, muy rápida y muy económica, como dicen en algunas partes de este país, digan para ustedes cómo debe ser un líder en el 2023. ¿Cómo debe ser un líder en el 2023? Y yo los empiezo a leer por acá en el chat, por favor, ¿Cómo debe ser un líder? Díganlo en pocas palabras. Itzel Gudiño dice que debe tener inspiración. Saludos hasta allá, hasta Morelia, hasta Michoacán, Itzel. ¿Cómo debe ser un líder? Empático, dice Pepe Aguirre de Café PZ. Debe ser inspirador, empático, creativo, eh, disruptivo y cercano por acá también. Aguerrido, inspirador con imaginación, liderazgo de imaginación, innovador, inteligente, atractor. Eso me gustó. Guía, desarrollador, objetivo. Muy bien, un ejemplo, un ejemplo eh, sistémico, mentor, actualizado, informado. Perfecto. Todo esto suena a una carta para Santa Claus o para los Reyes Magos. Coherente, transformador. Dicen por ahí que si no tienes al líder que tú mereces, sé uno de ellos porque tienes que ser un agente de cambio. Muchas gracias. Bueno, pues nos están trabajando a tu lado, dice Mónica Reséndiz. Eh, Marisol Varillas, querida amiga, un líder debe estar dispuesto siempre a aprender antes que enseñar. Y tengo un gran amigo resiliente, un gran amigo... Eh, resiliente dice Gabino Urbano un amigo allá en, en, en León eh, Luis Miguel Romandira quien, a quien le mando un saludo enorme y que les sugiero lo, lo, lo sigan yo lo conocí hace 30 años y, y fue inspiración él dice que hay que aprender a aprender y ese aprender es con H intermedia porque hay que aprender todo lo que uno pueda hay quien dice que hay que aprender a desaprender y sí bueno pues viene un 2023 desde mi punto de vista y como dicen en las redes guarden este tweet desde mi punto de vista, de verdad, creo que el 2023 viene con una gran cantidad de oportunidades, porque aparte están soltando el corral, abren la puerta del corral y todos salimos con muchas ganas, con mucho ímpetu y todos queremos aprender. Yo les quiero platicar rápidamente, si ustedes me permiten, una frase que recurrentemente utilizamos en conferencias y en cursos. A mí esta frase es de que la vi, me, me impactó y estoy convencido de ello. La labor del líder es producir más líderes, no más seguidores. Esos líderes que hoy buscan que la gente los siga, esos líderes que hoy buscan que tener un séquito, una parcela de poder, que son celosos de su parcela de poder, que no hacen crecer a los demás, que no enseñan, que no escuchan, que no visualizan, que no comparten. Esos líderes están en el pasado el líder que confronta, que pasa por encima de los demás, que es agresivo, ese el líder, créanme, créanme que está en el pasado. Hoy se requiere otro tipo de vocación, otro tipo de intención ante una andanada de economía colaborativa que está aquí y ahora. Hoy, lo hemos dicho aquí muchas veces, hoy no vales por lo que sabes, no vales por lo que tienes, no vales por lo que estudiaste, hoy, sinceramente, vales por la gente a la que conoces y cómo gestionas tus relaciones con ellos. Si tienes un equipo de trabajo, si tienes colaboradores, tienes que aprender a gestionarlos, tienes que crecer haciendo crecer a los demás. En términos mucho más de confianza, les digo, un líder es un jingón que no se chinga a los demás. Un líder es alguien que crea más líderes, un líder que visualiza, que te hace crecer, que dicen por ahí te motiva, te lleva a tener lo mejor de ti para que después de ello para que después de ello, tú puedas crecer. Si tú preparas al que sigue para que se quede en tu lugar, tendrás a tu lado un aliado y tú te irás en la misma cadena jerárquica hacia arriba. Esto es de otro nivel. La competencia hoy es diferente. En este mundo competitivo y globalizado, si no te distingues, te extingues. Yo los invito en primer lugar, es una frase de muchos años, pero permanece y está vigente en este momento. Tu labor como líder es producir más líderes, es crear mejores personas, siendo tú una mejor persona. Por muchas por muchos momentos hemos visto en redes sociales algunos memes que dicen algunos memes que dicen antes de ser un buen líder tienes que ser una buena persona. Entonces, yo te sugiero que elabores ese análisis personal y que te des cuenta que antes de querer potenciar habilidades con otras personas antes de querer hacer crecer a los demás, primero te hagas crecer tú. Hay un punto que me tocó trabajar en este año con muchas empresas, perdón por hablar ya del 2022 como pasado, pero ya estamos en la recta final y estamos ya pensando en el 2023. Hay muchos líderes con los que me tocó trabajar este año y que puntualmente sus jefes y sus empresas me pidieron, tienes que hacer que se la crean porque no se la creen porque no creen que son jefes, porque no se distinguen, porque tú los ves al lado de sus colaboradores y si bien hay que ir hombro a hombro, de pronto tú te tienes que distinguir porque eres un guía, un mentor, un monitor. Te tienes que distinguir de cualquier manera porque estableces estrategias, porque vas para adelante. En ese sentido, repito, te la tienes que creer, tienes que ser una buena persona, el cargo ya te está dando autoridad, eh, cuando iniciamos cursos y seminarios de habilidades directivas o de alta dirección, comenzamos con una frase. Hay que tener el poder de mandar y la capacidad de hacerte obedecer. Aceptar el poder de mandar y de desarrollar la capacidad de hacerte obedecer. No vengo a debatir en este momento, pero sí aclaramos. No todos los jefes son líderes y no todos los líderes son jefes. Hay libros maravillosos de líderes que no tienen cargo y ustedes los identifican perfecto. Ser jefe, ser jefe te da autoridad. Ser jefe te da un cargo con responsabilidad. Acéptalo y asúmelo. El cargo ya te dio una posibilidad y tienes a tu lado muchas herramientas como son los reglamentos, las políticas, las directrices. Y si ya estás ahí y si ya las tienes, desarrollalas aún más. Si no las tienes, conócelas, reconócelas y desarrolla habilidades de liderazgo. Habilidades directivas y las habilidades se desarrollan. Se aprende a bailar bailando y si antes no saludabas, pues procura saludar. Comienza con lo necesario, continúa con lo posible y sin darte cuenta lograrás lo imposible. Si te das cuenta que una palabra como gracias, por favor, buenos días, ¿cómo estás? Cuenta conmigo, somos un equipo, felicidades, vamos bien. Si antes no te salían, Hoy empieza a practicar, aunque sea con el espejo y después en tu casa, porque en la casa es donde se practica la actitud, porque ahí es donde está la gente, que le hagas lo que le hagas, siempre va a estar contigo. Entonces, practica la actitud, practícala en familia y luego llévatela a aquellos lugares donde te toca ejercer cargos de autoridad. Tu labor como líder es producir más líderes, no más seguidores. Esto es ser un agente de cambio, este es un liderazgo 2.0 desde hace muchos años nombramos esta plática y estos ejercicios, cuando tenemos talleres en empresas, desarrollamos varios ejercicios, varias dinámicas y le hemos llamado la radiografía de un líder, ¿cómo debe ser un líder? y así como ustedes nos han comentado acá mismo en el chat eh, dice aquí Mónica Reséndiz hay que, para mandar hay que saber obedecer, por supuesto hay que ser un modo aprendiz, claro, dice David Urbano David Ponce, inspirador, empático disciplinado y ejemplar, bueno, aquí hay diferentes circunstancias que ustedes deben conocer. Un líder motiva a su equipo. La palabra motivación está muy llevada y traída, muchos somos motivadores, muchos creemos ser motivadores, pero la motivación es la acción de recordar los motivos. ¿Quieres motivar? Solo recuérdale a la gente sus motivos, cada quien tiene sus propios motivos. Todos trabajamos por diferentes circunstancias, por diferentes afanes, filias, fobias, cada quien tiene sus propios traumas, cada quien tiene sus propios sueños, su propia locura encadenada. Recuérdasela. Tu labor como líder es recordarles sus motivos. Recordarles que hay unos motivos que lo llevan a la acción. Un líder es visionario. Un líder tiene pensamiento estratégico, tiene pensamiento global y de largo plazo. Pensamiento global es un pensamiento general, un pensamiento que implica áreas comerciales, financieras, de capital humano y, por supuesto, de operaciones. Un líder es visionario porque tiene que saber que tiene hoy en día el 2030. En este momento yo les quiero decir y que se implante en un chip que ya diga 2030. Tatúense la mano con la que escriben y pongan una flecha y digan 2030. El mundo ha establecido una meta, unas metas globales 2030. Y tienen que ver con cambio climático, tiene que ver con comunidades, con minorías con crisis alimentaria, con sobrepoblación, ya somos 8 mil millones, con muchas situaciones, y hay que pensar en el 2030. Si aún ahora no sabes dónde vas a pasar la Navidad, tienes un pensamiento muy operativo. Si ya sabes y además sabes en dónde vas a pasar la siguiente Navidad, y si ya sabes además con quién vas a estar, ese es un pensamiento táctico. Y si sabes dónde vas a estar, qué vas a estar comiendo y con quién vas a estar platicando en el 2030, eres un visionario. Y eres prospectivo y sabes llegar al futuro desde el futuro. Y a la gente le gusta estar con personas que tengan metas realistas, claras, medibles, alcanzables. Tienes que ser visionario. Tienes que ser empático. Y la mejor frase de empatía que he escuchado en mi vida es esta. Ponte en los zapatos del otro, pero primero quítate los tuyos. Ponte en los zapatos del otro pero primero quítate los tuyos. De pronto solemos y presumimos ser empáticos, pero no nos ponemos en el lugar del otro y no nos quitamos ni nuestros prejuicios, ni, nuestro, ni nuestros atavismos. Tienes que ser empático, empatar, escuchar. Una de las grandes competencias de estos tiempos es la escucha activa. Aprende a escuchar. No todos escuchamos, no todos leemos entre líneas. Pásame el DCE. ¿Cuál DCE? Lo dejé encima de la DESA y la gente te lo pasa. La comunicación se ha limitado a mensajes de texto, se ha limitado a memorándums, a correos electrónicos, a grupos. Eh, no lo leíste, ¿no? Hay 25 mil grupos y ya todos nosotros tenemos muchísimos silenciados y ya la comunicación se tergiversó. No somos empáticos porque no nos preguntamos de manera racional y genuina, ¿cómo estás? cómo estás, qué te duele, qué sientes, a dónde quieres llegar. Nadie vive de éxitos y nadie muere de fracasos. Eres un ser humano entre un sinnúmero de seres humanos. 8 mil millones y te viniste a encontrar con un líder que no sabe ser líder. Un líder tiene compromiso, se compromete con su gente, con su empresa. La verdadera camiseta se lleva por dentro. Hoy en día ese cliché que a mucha gente le molesta... Dice ponte la camiseta, ponte la camiseta y luego te ponen acostumbrado a trabajar bajo presión. Qué difícil vivir así y qué maravilloso sería el mundo si nos acostumbramos a trabajar bajo pasión en lugar de trabajar bajo presión. Si en lugar de trabajar por hobby, por hobby trabajamos por hobby. No es lo mismo cuando una persona trabaja por hobby se le nota y cuando trabaja por hobby se le nota más. Y si ese que trabaja por hobby es el líder y el jefe, pues estamos jodidos todos. Porque entonces es lo que seguimos y es lo que vemos en casa. En otras pláticas de venta hemos dicho aquí, las ventas dependen de la actitud del vendedor, no de la actitud del prospecto. Pues la actitud del equipo depende de la actitud del líder, no de la actitud de los colaboradores. No le eches la culpa a los demás, no seas reactivo cuando puedes ser proactivo. Y aprende a comunicar. La comunicación es la acción de poner en común. Poner en común ideas, sentimientos y emociones entre dos o más personas. Sentimientos, emociones, ideas entre dos o más personas. Si la gente te dice cómo no te entendí, algo no estás comunicando bien. Si la gente te pregunta, ¿estás enojado? Y tú le dices que no, algo estás comunicando mal. porque no podemos dejar de comunicarnos? Porque las cejas, los ojos, el ceño el fruncido... La manera en que lo decimos, el tono de voz, todo, todo comunica. Lo malo no es que te digan perro, sino la perra forma en que te lo dicen. Entonces, ¿cómo debe ser un líder? Sácale una radiografía. Aquí, este pobre, todavía dale periódicos cuando puede leer las noticias que mandan en People and Business. Pero bueno, aquí está. Venga, vámonos y trabajemos. Gracias, Pepe Aguirre. Pendiente de lo que comentan en el chat. Hoy. Un líder debe tener habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras es por lo que llegaste hasta aquí. Es lo que aprendiste en la escuela. Es lo, en lo que te has vuelto experto. Son conocimientos técnicos o cognitivos. Pasaste exámenes, te las sabes, llegas al número, al indicador y tienes perfectas habilidades técnicas. Te ayudan a conseguir una entrevista, te ayudaron a llegar hasta aquí. Son esos conocimientos específicos, tu expresión oral tus habilidades lingüísticas, tu manejo de software, redactas como nadie, pero hablas como pocos, ¿no? Y entonces de pronto sabes llegar al número, pero jamás preguntaste cómo estaba el equipo. Tus habilidades duras te trajeron hasta acá. Tus habilidades duras son las que aprendiste, repito, en las universidades, en las escuelas. Pero debo decirte que en la economía colaborativa, lo que hoy, lo que hoy se valida, en la economía colaborativa, lo que hoy se ve son las habilidades plantas. Y esas no las enseñaron en la escuela. Ustedes deben haber visto ya algunos memes que decían, ¿no? Qué difícil vivir así cuando en el mundo hubiera sido perfecto si en la primaria nos hubieran enseñado Excel, nos hubieran enseñado a vender y nos hubieran enseñado a bailar cumbia, ¿no? Esas habilidades blandas, esas habilidades blandas son las que hoy más se ven porque estamos en un mundo interconectado, estamos en un mundo donde todo se rige por historias, por reels, por estados. Un mundo donde nadie es tan feo como sale en la foto de la credencial del lector, ni está tan guapo como aparece en su foto de perfil en Facebook. Hoy no valemos por lo que somos, sino por lo que parecemos. Perdónenme, no quiero ser tan trivial ni tan coloquial, pero vivimos un mundo donde lo que más nos importa son los likes y los seguidores. Y en ese sentido, en un mundo conectado, las empresas hoy venden por reputación y venden por confianza. Como líder, no solo lo tienes que ser, también lo tienes que parecer. Y eso te da, repito, habilidades blandas. ¿Cómo debe ser desarrollar tus habilidades interpersonales? Repito, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, cuenta conmigo, ¿en qué puedo ayudarte? Felicidades, somos un equipo. Por supuesto, todo esto es intangible, y a veces son difíciles de evaluar sin embargo esta es una ventaja competitiva el liderazgo la proactividad el trabajo en equipo la resiliencia y la empatía agregamos esto de la proactividad de ir para adelante agregamos esto de la resiliencia de saberte levantar de no importa lo que ha pasado repito nadie vive de éxitos como nadie muere de fracasos lo que pasó ya pasó y el 2022 se está acabando. Cierra el ciclo y a lo que sigue. Aquí estamos, sobrevivimos y vamos para adelante. Amigas y amigos, comunidad de People and Business, las habilidades duras son tus aptitudes. Las habilidades blandas son tus actitudes. Y hoy las empresas te contratan por tu aptitud, pero te despiden por tu actitud. Te contratan por tu aptitud y te despiden por tu aptitud. No dejes de aprender, sigue aprendiendo, síguete preparando porque el mundo está competido y globalizado, saturado, y si no te distingues, te extingues. Pero hoy, en un mundo hiperconectado, en un mundo donde todos estamos exhibidos, donde no sabes quién te está viendo, hoy es importante tener habilidades blandas. Esto es lo que trabajamos aquí, Liderazgo, negociación de conflictos, conflictos distínguelos, hay conflictos interpersonales, intrapersonales, intergrupales, intragrupales, hay conflictos y un líder y un gerente, un jefe, un directivo, ocupa el 30% de su tiempo en resolver conflictos. Y uno de los principios de liderazgo es que no solo tienes que aprovecharlos, ni mitigarlos, ni orientarlos. A veces hasta los tienes que provocar para justamente sacar mayor ventaja y mayor posibilidad. Los conflictos son naturales, no los quieras extinguir, son señales de que estás vivo, aprende a manejarlos. Yo le digo a mucha gente en las conferencias y en los talleres, si tienes pareja y no peleas con tu pareja, preocúpate, se ha de estar peleando en otro lado. Y eso porque allá todavía hay pasión, aquí no más hay calma. Entonces, si en tu empresa hay conflictos, identifícalos, aprende a leerlos, confrontalos, los, empieza a mediar, es tu chamba, pero como nadie, aprovechalos. Aquel que aprovecha conflictos está en otro nivel. Recicla, reutiliza, reduce, así pasa con los conflictos y tú puedes sacar de un conflicto un aprendizaje. Cuando todos lloran, alguien vende pañuelos y esas son las oportunidades que a todos nosotros nos lleva mejor en un término de crisis. Las tormentas proveen y entonces aquí tenemos que trabajar. Por supuesto, ya lo dijeron ustedes, hay que tener inteligencia emocional. Identifica tu emoción, no la confundas, identifícala, siéntela, es genuina, es genuina, vívela, pero... Hazlo con la persona correcta, en el momento correcto, con la intensidad correcta, con la situación adecuada. Eso es inteligencia emocional. Hay cualquier cantidad de libros, Daniel Goleman, yo leí los diálogos de Platón, desde ahí venía ejemplos de inteligencia emocional. Y aquí lo que decimos es, sí, enójate, sí, ponte triste, sí, alégrate, pero en el momento correcto, con la persona correcta y con la intensidad correcta. Una vez un señor decía, Siempre estaba de buenas, don Ray. Y le preguntaron, don no, Ray, ¿usted no tiene problemas? Sí, pero ustedes no tienen la culpa. Así pasa con los jefes. Así pasa con el líder. Deja tus problemas que son de allá afuera, allá afuera. Y deja los problemas de la oficina, del negocio, del local, allá. En el negocio, en el local, en la oficina. Y en tu casa, aprende a jugar el rol que te toca. Les voy a decir fuerte y claro, el liderazgo, es un juego de roles y de estatus. Un juego de roles y de estatus. Jugamos diferentes roles, desempeñamos diferentes papeles y tenemos diferentes estatus. Todo eso, amigas y amigos, es lo que nos permite estar en otro nivel. Aprende a comunicar de manera efectiva y sobre todo integra, motiva y orienta resultados a un equipo en el cual además, como dicen también en el liderazgo 2.0, un buen líder se hace progresivamente innecesario. Si tu equipo trabaja bien, aunque tú no estés, eres un gran líder. Si tu líder, si tú como líder haces que tu silencio se escuche, eres un gran líder. Pero si como líder y como jefe que tiene personas a su cargo, dices, ¡Chin! Tengo mucho trabajo, la estás regando, porque te pagan por delegar, por integrar, por coordinar y por motivar a resultados. Lo tuyo no es estar en la operación, lo tuyo es estar en la perspectiva. Aprende a comunicarlo. Aquí vienen habilidades del siglo XXI, después del COVID-19. Ojalá ya sea después, ¿verdad? Pero todo esto debes tener empatía, inteligencia emocional, solidaridad. Repito, escucha, ponte en su lugar, ayuda. Aquel que ayuda se bendice aquel que ayuda se le regresa aquel que ayuda está sembrando y de pronto llega la cosecha, ten pensamiento crítico pero un pensamiento bien informado tienes que conocer de todo son habilidades conceptuales tienes que saber qué está pasando aunque no te guste el fútbol el domingo comienza el campeonato mundial en Qatar tienes que ver implicaciones socioeconómico culturales hay líderes que ese conflicto donde todos estarán pensando que le ganemos a Polonia, el próximo martes lo resuelven con una televisión que compraron, que dedujeron de impuestos, compraron un desayuno, Catherine, la gente vio el partido, se enfocó, formó equipos, encontró una sana convivencia y llegó al gaming impresionante. Hay empresas que están haciendo quinielas y al final el, el, aquel colaborador que gane la quiniela se lleva a la televisión. Es algo increíble lo que se hace cuando se aprovechan los conflictos. Somos personas solidarias. Ten un pensamiento crítico. Aprende a autorregularte. Reglas políticas. Aquí lo hemos dicho, hoy lo repetimos enfáticamente. Las reglas son las herramientas del líder. Las políticas son los recursos del mismo las reglas son más para los jefes, las políticas son más para los líderes. Ten un reglamento. Si tienes un reglamento conocido y aceptado por los demás, donde aparte se clarifiquen las consecuencias del incumplimiento de las mismas, si tienes un reglamento dejarás de atacar personas y comenzarás a atender problemas. Habilidades 21. Adaptabilidad, comunicación, creatividad, compasión, medios digitales, cultura digital resiliencia y perseverancia. En la biografía del Che Guevara decía, si avanzo sígueme, si me detengo empújame, si retrocedo mátame. Amigas y amigos, amigas y amigos, la vida siempre es para adelante. Entonces, sé perseverante, paciencia, presencia y prudencia. Paciencia para que pase la historia y llegue el momento. Presencia, porque el que se mueve no sale en la foto. Y prudencia, y prudencia porque no todo se hace y no todo se dice. Un líder del próximo año y ya de este tiene que entender que en este momento hay cuatro generaciones trabajando al mismo tiempo. Los de la Sonora Santanera, los de Timbiriche, los de OB7 y los de Bad Bunny. Todos ellos están trabajando al mismo tiempo. ¿Qué música les pones? ¿Con qué palabras te entiendes? ¿Cuánto tiempo te ponen atención? Tienes que aprender que en cada generación hay afanes, filias, fobias, que ninguno es mejor que el otro y que tu labor como líder es coordinar sus esfuerzos y todos sus valores, sus juicios de valor, todo lo que ellos tienen ante sí. Conoce cada generación conoce cómo motivarlos, conoce cómo entenderlos, cómo atenderlos, no los juzgues, quizá al final todos terminarán escuchando a José José y quizá al final todos terminarán comiendo el López con chile del que no pica. Tal vez hay convergencias, tal vez no, pero eso depende de ti. Y un líder del próximo año tiene que entender que de lleno ya están trabajando cuatro generaciones al mismo tiempo con todo lo que esto implica y competencias son necesarias ante la nueva normalidad tomemos nota y si no las tienen desarrollenlas y si ya eres el chepete chingón para todo pues que Dios te bendiga y tómate un café si eres el sin amigos piensa que aquí hay varias banda de people and business que te puede ayudar y aquí se aprende mucho en los consejos, en los webinars en el programa de radio en los cafés, en el networking Aquí hay que desarrollar habilidades digitales y tecnológicas. Hace dos semanas estaba en Grupo Modelo a estas horas dando un curso en Aguascalientes. Me sentía el más viejo de toda la nave industrial. Lo era. Pero me sentía muchísimo más de lo que parecía. Todos eran menores de 30 años y muchísimos menores de 25. Y llego a dar un curso y les pregunto si traían pluma, lapicero, bolígrafo, como se llame. Es que en todas partes del país le llaman de distinta manera. En pocas palabras le pregunté si traía en qué apuntar, porque íbamos a hacer una dinámica. Y si todos me vieron con cara de güey, ¿eso qué es? Me dijo uno, eso es muy anacrónico, ¿no? ¿Ya para qué se usan las plumas? Si tenemos un blog de notas en la tableta y en el celular, ¿para qué escribo? Bueno, hay de todo. Hay de todo y tienes que desarrollar habilidades digitales y tecnológicas, aprender a trabajar en equipos diversos de edad, de religión, de orientación sexual, de género, de posición socioeconómica, de lugar de origen, de afanes, de objetivos. Tienes que aprend aprender a trabajar en equipos diversos que cada vez son más. Debes desarrollar tus habilidades de comunicación y repetimos, porque lo estamos repitiendo, creatividad, flexibilidad, adaptación al cambio. Y si el cambio está aquí, como dicen por allí, es lo único constante. Si tú no te puedes adaptar al cambio, pues el cambio, ¿no? Si, si un líder desea favorecer y propiciar un buen clima laboral entre los miembros del equipo, deberá seguir una hoja de ruta cuyo destino final será la felicidad de sus empleados. Está muy visto y muy dicho que si quieres que tus empleados traten bien a tus clientes, tú trátalos bien a ellos, ¿no? Hoy... El millennial y el centennial cambian de trabajo 15 veces antes de los 20, 38 años. Cambian de trabajo y se van. Sí es una generación de cristal, pero más que de cristal es una generación que busca que se respeten sus derechos y que saben que hay un mundo allá afuera y que saben que se puede trabajar con menos sesgo laboral y menos sesgo de las relaciones interpersonales. Regresemos a los básicos. Y entendamos que hay diferentes niveles jerárquicos. Una gerencia de alto nivel que es más institucional, que aquí se debe de planear, organizar, dirigir y controlar. Un nivel medio, el mando medio, la mitad del sándwich, aquel que nadie quiere ser porque no queda bien con nadie. No queda bien con el de arriba porque tiene que responder trabajo que hacen abajo. Y no queda bien con el de abajo porque tiene que dirigir trabajo que orientan desde arriba. El gerente de nivel medio es el que de verdad le batalla, le sufre. Eh, a él le pagan por integrar, al gerente le pagan por visualizar y al de primera línea le pagan por operar. Son los capataces, los jefes, los supervisores, los encargados, la tropa. Por eso la pirámide se va haciendo más delgada hacia arriba, porque hasta arriba van a ser pocos, pero si se dan cuenta desde arriba hay una visión global y de largo plazo. En la alta dirección se toman decisiones estratégicas, Ustedes lo saben. Visión global y de largo plazo. En el nivel medio son decisiones tácticas y en el nivel operativo son decisiones operativas. Decisiones que impactan en el corto plazo. Hago mi chamba y me voy. En lo táctico preparo un informe de lo que pasó en la semana, en el mes. Y en el estratégico, con la información que ustedes me dieron, yo vislumbro si el próximo año podemos expandirnos o cerramos. En el nivel estratégico se requieren muchas habilidades conceptuales. En el nivel gerencial, muchas habilidades técnicas, porque para saber mandar hay que saber obedecer y para poder revisar el trabajo hay que saber hacerlo. En el nivel operativo se requieren habilidades técnicas, expertise especialización. En toda la pirámide, hoy en día se requieren habilidades humanas. ¿Qué son las habilidades conceptuales? Son la capacidad de crear escenarios, conceptos, de visualizar un futuro posible, Metas, objetivos, repito, escenarios, nos pagan por tomar decisiones, pero antes de tomar decisiones te planteas posibilidades y eso solo pasa, sí y solo sí, tienes un amplio espectro de entender y atender a la empresa al interior y a la empresa al exterior. Si sabes de un análisis político, económico, social, tecnológico, legal y ecológico, ambiental. Si conoces hacia adentro las dimensiones estructurales, si, si está, la empresa está formalizada, si hay reglamentos manuales, una estructura. Tu nivel estratégico, entre más jefe y entre más líder quieres ser, debes tener un pensamiento global y de largo plazo, pero desarrollar muchas habilidades conceptuales. Y eso solo te lo va a dar la preparación constante, leer periódicos, revistas, columnas financieras, columnas de negocios. Saber muchos chismes de negocios, muchos, muchos. Siempre decimos por acá, los chismes de negocios sirven para platicar con gente de negocios. Y platicar con gente de negocios te permite hacer negocios. Entonces, veámoslo de esta manera, se los quiero decir así, de acuerdo a la jerarquía que tengas en la organización. de abajo para arriba en los mandos inferiores se requieren más habilidades técnicas al mismo tiempo humanas y también de conceptualización pero como vas subiendo llegas a un nivel en el que lo que te pagan a ti lo que tú recibes y lo que tú tienes que hacer es conceptualizar y diseñar estrategias eres un estratega tienes que diseñar jugadas tienes que poner a los actores en el lugar donde tienen que ir en la puesta en escena y te tienes que hacer responsable los edificios se construyen de abajo para arriba y se barren de arriba para abajo. Lo mismo pasa en las empresas. Las empresas se construyen de abajo para arriba, pero se barren de arriba para abajo. El que es un líder está en un pedestal, un lugar desde donde todos lo ven, pero regularmente está solo, porque es un lugar muy incómodo para vivir. El jefe regularmente se queda solo. Intégrate con los demás y ten más características personales, sociales y organizacionales. Lo tuyo... Ponlo, ponlo en tu escritorio, tatúatelo en la otra mano con la que escribes, cómprate unas letritas en vinil y ponlas frente a ti y di, yo tengo que ser visionario. Tengo que inspirar el crecimiento de la empresa y el crecimiento de cada uno de todos estos huercos que están por aquí. Tengo que contribuir con lo que yo sé para qué me alcanza. Dicen por ahí que uno tiene la vida para la que le alcanza y a veces uno tiene el equipo para el que le alcanza. Tengo que ser táctico. Tengo que saber jugar mis piezas. Tengo que saber que a veces para ganar hay que perder. Pero nunca hay que perder la experiencia ni la orientación al resultado. Aprende a facilitar el trabajo de otros. Hay una teoría de motivación que a mí me encanta. Es la que más me gusta. La de Frederick Herzberg. De los factores de satisfacción e insatisfacción. Y tú, si no ayudas, no estorbes. Y si no las, no quites. Y si el negocio te da, tienes que darle. Y si tu equipo te da, tienes que darle. Y entonces, facilita. Facilita el cambio. No estorbes. No, no pongas, no pongas. No ataques a la persona. Ataca el problema. No pongas tu carota. No seas tú. No saben cuántas veces he escuchado. Ayer lo escuché. Ayer lo escuché en una reunión de alto nivel. No saben cuántas veces he escuchado a los gerentes medios decir es que aquí todo está mal, pero por el jefe. No saben cuántas veces he escuchado en los cursos de este año, en las empresas que el personal operativo me dice, todo está perfecto, mi señor, pero dígaselo a los jefes. Porque aquí para que todo cambie, tienen que cambiar ellos. Porque ellos son los que hacen que esto se bloquee. Facilita. ¿Quieres cosas distintas? Haz cosas distintas. Tienes que motivar e inspirar, promover el cambio, construir confianza, desarrollar el equipo y lograr resultados. Todo lo que tú haces en tu visión global... Son estrategias que involucran personas, operaciones y procesos. ¿Cuál es tu rol en este momento? ¿Cuál es tu rol en este momento? Estamos a nueve minutos de bajar la cortina y dedicarnos a otra cosa. Es viernes, es viernes de caricias ajenas, es viernes de buen fin, es viernes de aguinaldo y quincena. Hagan lo que quieran, pero háganlo bien. Hasta para ser muy malo hay que ser muy bueno. El perfil de líder, el perfil de líder hoy es un mentor que transmite expertise. Todos servimos para algo, aunque sea para el mal ejemplo. El líder de hoy es un consultor, porque transmite conocimientos técnicas. Es un instructor, porque genera aprendizajes. Es un director, porque distingue rutas y orienta y guía hacia ese resultado. Y es un coach. Un coach, pero no de esos que dicen, échale ganas. Es un coach que dialoga, conversa, acuerda, genera competencias y expande a su equipo. Todo eso, amigas y amigos, es lo que debes mandar a hacer. Cinco gorras si trabajas de lunes a viernes. Hoy soy mentor, hoy soy consultor, hoy soy instructor, hoy soy director, hoy soy coach y hoy soy tu líder. Créanme que si lo hacen y si hacen crecer a los demás, ustedes van a crecer, como dice la nave espacial que se fue esta semana, a la luna y más allá. Todo esto para desarrollar a tu equipo en un marco emocional, mental y conversacional. Un ex líder de recursos humanos en Bimbo decía, un buen lugar para trabajar es un lugar donde se puede hablar de lo que sea, con quien sea, en el momento que sea. Como coach, porque ese es el rol de líder más práctico que está más de moda el que más se ve y el que corresponde a la era actual de la economía colaborativa, el coach, el líder coach, establece límites, expande posibilidades, acompaña y empodera. Repito, creces haciendo crecer a los demás. Empoderar es delegar. Empoderar es facultar. Empoderar es empoderar es dar poder y cuando tú delegas te quitas mucho tiempo de respuesta y tienes mucho tiempo discrecional y dejas de ser solo un jefe que gestiona trámites, problemas recursos informes reportes, dejas de atender lo urgente y comienzas a atender lo importante vislumbras, visualizas, proyectas planeas, motivas e integras. Uno de los grandes retos del negocio es saber delegar y eso te permite administrar mejor tu tiempo y te permite hacer más con menos y te permite hacer a través de otros. Cambiemos el papel de líder, de gerente por el de líder, el gerente que solo busca estabilidad, gestionar el trabajo, ve subordinados ve en el corto plazo, cumple objetivos, establece planes, los hace, toma decisiones y tiene una autoridad formal. Y lleguemos a una posición de líder donde lo más importante es el cambio, el cambio planeado, liderar gente, seguidores pero también más líderes, largo plazo, tener visión, establecer la dirección, facilitar decisiones y tu poder es el carisma personal. Si no tenemos carisma, vamos a practicar algo, aunque sea un chiste de esos que, que hacen reír no más por, por quedar bien. Ese carisma lo da una persona educada, una persona que no es que quiera ser solamente querida, sino busca ser respetada. Y una persona que cumple sus acuerdos, que cumple sus promesas, siempre es respetada y tiene carisma. Necesitamos líderes que convenzan, que vendan sus ideales, que orienten a las actitudes, que apoyen en las emociones de los demás que son genuinas, que supervisen el resultado final y redirijan. Son coaches, que faculten porque confían en su gente. Hoy en día, la reputación y la confianza son los valores empresariales quizás más fuertes hacia afuera. Y hacia adentro son la empatía, la tolerancia y el respeto. El líder es un estratega, siempre platica con su equipo y toca, toma decisiones consensuadas y siempre está pensando en que vamos a ganar. Ganar, ganar. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y lo hago aquí porque no lo sé hacer de otra manera. Y vamos a ganar. Dejemos de lado esa posición simple de ser un jefe estático, paradigmático, anacrónico, despreciativo, coercitivo, egoísta, ególatra. Ayer me dijeron, jefe, bueno, no me dijeron a mí, me lo platicaron, ¿verdad? Cambia el ego por el lago y, y no te subas a un ladrillo y te marees. Tu posición y tu carisma no te lo va a dar el gafete, la corbata, la mascada fina de París. No te lo va a dar el lugar de estacionamiento ni el café más calientito. Tu carisma te lo va a dar ser congruente. Ser congruente y tener una visión. Ya no ordenes solamente ni inspires miedo, ni hables solo de ti, cambia el ego por el hago. No solamente te preocupes, ocúpate, y no presumas tus éxitos, sino los del equipo, y no veas a los demás como tus subalternos, subordinados. Ese término a mí me molesta, subordinado. Dile colaborador, asociado, partner. Dile de otra manera, hoy cuida las formas, Aprende a ser un líder que aconseje y guía, que inspira entusiasmo. El líder mediocre dice, el bueno explica, el excelente demuestra, pero el superior inspira. Que te sigan, que te sigan por tu entusiasmo, por tus resultados, porque nunca bajaste la guardia, porque te acompañaste y acompañaste, porque dijiste que somos todos, que no solo es uno el que es la estrella del equipo, nosotros. Preocúpate por las personas. Las personas sienten, tienen buenos y malos días. Hablando de fútbol, decían en Protección Civil, dicen en Protección Civil, que en el Estadio Azteca, si todos brincan al mismo tiempo, el estadio se cae. Lo bueno del Estadio Azteca, con todas la, las porras, las barras del fútbol, lo bueno es que todos brincamos y gritamos, pero no al mismo tiempo. En la empresa, lo bueno es que no todos estamos de malas al mismo tiempo y no todos estamos de buenas al mismo tiempo. Eh, quisiera de verdad platicar con ustedes y decirles y decirles en serio, compartan sus éxitos, compartan los éxitos de todos, presúmanlos. Se dice que cuando pones un huevo lo tienes que cacarear porque te costó algo muy parecido, no más por eso. Comparte tus éxitos, víncula, los identifica, celebra. Hay empresas que tocan una campana cuando se cierra una venta. Hay hospitales que hacen una, una, una caminata, una valla para que pase alguien que salió de sus quimioterapias. Hay empresas que anuncian que alguien obtuvo un crédito. Hay empresas que celebran. Somos un equipo. Por eso el mundial es una gran oportunidad para integrar porque como en México, tal vez no seas católico, pero eres guadalupano, tal vez no te guste el fútbol, pero por lo menos vas a gritar si le ganamos a Argentina, y saben algo, si le ganamos a Argentina en Paseo de la Reforma habrá más gente que en las dos marchas juntas, la de los buenos y los malos sea cual sea al que tú le vayas si le ganamos a Argentina no manchen, no manchen vamos webinars de lunes a viernes Yudiel, porque eso es lo que tenemos que hacer si compartimos éxitos porque lamentablemente en este país si la próxima semana marcan un penalti a, a favor de México, la mayoría de los mexicanos vamos a decir la va a fallar. Porque a veces no creemos en nosotros ni en nuestro equipo. Trabajemos en equipo y si no eres, si no tienes el mejor equipo, pues forma uno. Sea sí. un coach y sea un mentor. Sea un coach y un mentor, un facilitador, un acompañante, un guía. Sea un referente. Sea un referente. No digas, lleguen temprano y tú llegues tarde. No digas, pon atención y tú no escuches. No digas, no digas, ponte la camiseta y tú serás el primero en hablar mal de tu equipo. Porque ponerse la camiseta es ser leal con la empresa y la empresa somos todos. Sea un coach y sea un mentor, como el coach de Rocky o como el mentor de Karate Kid. Llega a esas posibilidades, deja de pensar como jefe, solamente como líder como agente de cambio y empiece a evolucionar porque el otro año se va a hablar mucho de ser un coach y ser un mentor en los últimos años esta es la evolución de los líderes saben. y fíjate dónde estás en el pasado era un líder que era un CPT era jerárquico porque soy el jefe porque soy tu padre era jerárquico y actuaba solo después fue más competitivo Después se crearon las organizaciones verticales y las horizontales y empezábamos a escuchar. Después se buscaban ya servicios estandarizados, por lo tanto ya había menos supervisión y había más KPIs. Pero hoy, hoy tenemos que empezar a hablar de líderes que se vean como un rol heroico, como alguien que cree confianza, que escuche, no alguien que reciba las medallas y se asuma como el que todo lo sabe o el que todo lo puede. Hay que aprender a elegir batallas y de pronto como líder y como agente de cambio tienes tienes que lograr liberarte de esa pesada carga que implica tener siempre la razón. Viene un 2023 increíble, fenomenal, se los juro. Vean los indicadores, vean el tipo de cambio. Sé que estamos polarizados y podemos hablar de lo peor del mundo, pero aunque haya muchísima crisis, habrá oportunidades. Habrá oportunidades. Los que estamos aquí somos sobrevivientes. En tu mensaje de fin de año, habla de eso. Habla de los retos, las oportunidades y después baila la cumbia que quieras y después tómate el trago que quieras. Pero, pero no olvides que lo que sigue es un año lleno de oportunidades y de realidades si te preparas. Aquí en People and Business somos un equipo. Somos un equipo y nos ayudamos y nos escuchamos y aprendemos Aquí hay líderes, líderes en proceso de transformación. Y eso, y eso viene para el próximo año. Yo te quiero decir que veas este cuadrante y revises a esa gente con habilidades o con motivación. Porque tienes gente que no sabe ni quiere. los de ahí, muévelos, a Chihuahua un baile, por favor. Hay muchos que no saben, pero quieren. A esos, jálalos, enséñales y moldéalos y tendrás un equipo fabuloso. Y aquellos que saben pero no quieren, habla con ellos, inspíralos, sea un agente de cambio, pero si no también, que Dios los bendiga. Y quédate con gente que sepa y que quiera. Y si sabe y quiere, y tú eres el líder, créeme que tú estás en otro nivel. Alejandro Soberón, el director del Gran Premio de México, me comentaba un día, unas personas, los líderes, son aquellos que tienen personas bajo su cargo, Aquellos que están rodeados de personas que son mejores que él, que ella. Pero ella tiene el poder de coordinarlos. Pero él tiene el poder de coordinarlos. Nunca pierdas ese poder. Enseñales todo lo que sabes. Tal vez no a ganarte, pero si de ellos una mejor versión de ti. Y tú siempre vas a trascender. Estamos finalizando. En términos generales, amigas y amigos, mujeres y hombres. Todos los que estamos aquí, comunidad de People and Business líderes 2023 tengan innovación y gestión ágil estamos en la cultura del mínimo esfuerzo de lo práctico, de lo rápido generen relaciones de valor fíjense de quién se rodean y de quién aprende. tengan relaciones de valor contribuyan desde lo que sabes, desde lo que puedes hoy todo es multidisciplinario y todos tenemos un talento todos yo tenía una amiga que lloraba de todo, hasta que un día le dije, Carmelita, alquílate para los velorios, porque hay unos bien aburridos. Y descubrió su talento y empezó a ganar dinero. Por supuesto, es una broma, pero no es una mala idea, ¿verdad? Busca, procura información productiva. Sesga la información cuando creemos que todo es cierto. Pero cuando la discriminamos de acuerdo a nuestro criterio y nuestra sapiencia, pasamos a otro nivel actúa con ética empresarial todo se sabe todo se ve basta un video, una grabación hoy está la NOM 035 un testimonio, una denuncia por acoso laboral una denuncia por moving ten ética empresarial trata a tus empleados como quieren que ellos traten a tus clientes sea un líder que enseñe que practique que inspire Fomenta la inteligencia colectiva, la empatía transcultural, el liderazgo consciente, la inteligencia emocional y por lo que más quieras, y te lo digo en muy buena onda, procura una gestión basada en la confianza y el amor. El amor como base, el orden como principio y el progreso como fin. Los líderes deben adquirir y desarrollar una serie de competencias y habilidades que van más allá de su formación académica y de sus experiencias laborales. Eres un bendecido, eres una bendecida, porque eres y tienes una posición de liderazgo, porque asumes un rol en tu oficina, en tu casa, con tu grupo de amigos, en tu equipo de fútbol. Si eres un líder, orienta, te vas a llevar muchas estrellitas en la vida, te lo juro. Por lo que más quieras y ya para irnos, no seas el jefe que odiaste, no seas ese jefe que odiaste, pero para ser líder que las personas quieran seguir, debe ser primero el líder que tú seguirías. Si tú eres capaz de identificar a un líder al que tú seguirías, no serás el jefe que odiaste, sino serás al que tú mismo seguirías y estarás en el camino correcto. Agradezco mucho la oportunidad. Hola, Quiero mucho a Judy el Guerrero Vega, es mi hermano es mi carnalito, y vamos para adelante. Somos líderes, que podemos hacer lo que queramos, cada quien en su trinchera, cada quien como quiera, y como decimos en la comunidad croadora, solo entre todos, lo podemos todo. Estoy a sus órdenes, Judiel, muchas gracias, y que a todos, que a todos nos vaya bien.
0: Gracias, amigo, muchas gracias, el cariño recíproco, eh, te lo he dicho siempre, muchas gracias, y vamos a ver si hay por aquí alguna pregunta, mira, José Benavides, bueno, muchos comentarios de agradecimiento y, y bueno, pues eh, sin duda alguna eres un crack. Eh, pero mira, José Benavides, y a ver si alguien también se anima a, a presionar el botón que está ahí abajo. Mira, Gerardo Bañas ya lo hizo, así como él, hay un botoncito de reacción, levantan la mano y ahorita le cedemos la palabra con muchísimo gusto. José Benavides, ¿qué opinas de incluir la dimensión de compensación recon, diagonal eh, reconocimiento económico para aquellos comprometidos con la organización? Este es un excelente motivante.
1: Es un incentivo, pero ustedes lo saben, es la, es la teoría de motivación más básica que hay, que es la de Abraham Maslow. Eh, a la gente de pronto ya no le motiva solo el dinero, ¿no? Le motiva cuando no ha cubierto sus necesidades básicas. Mientras no haya necesidades básicas, el principal motivador va a ser el dinero. Pero cuando estas ya estén cubiertas por fortuna, empezarán a ser otras motivaciones. Eso dice Maslow, cómo es el reconocimiento, cómo es la integración en un equipo, cómo es la autorrealización. Al recurso humano y al capital humano se le atrae, se le retiene y se le desarrolla. Estas palabras, ese mantra es lo que tienen que pensar en su capital humano. Atraer, retener, atraer, retener y desarrollar. Y lo que ahora hacemos, tú sabes, Judiel, tenemos por ahí desde People and Business, lo sabes, permíteme decirlo, tenemos unas charlas de fin de año para integrar, motivar y orientar a resultados. Ya pronto daremos más detalles, pero... Eh, sí, 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 el, el motivador básico, el incentivo básico, que al final del día no lo es como tal, sino es una remuneración y una compensación, es el aspecto económico. Pero hoy en día, el salario emocional, yo creo que el próximo año y el día programemos una, un, un webinar de salario emocional, porque aparte a cada generación se le puede compensar de diferente manera en lo emocional. Entonces, si pueden, incluyanlo, a nadie le hace daño 100 pesos. Pero si no pueden, créanme que a veces es mucho mejor y mucho más valioso también el salario emocional, la recreación laboral y el respeto del vínculo familiar. Eso hoy en día muchas empresas lo están llevando a cabo. Muchas empresas grandes que tienen presupuesto para ello y programas anuales de capacitación están buscando integrar a las familias. A las familias con, con lo que hace el trabajador, el colaborador. Y esto es fabuloso, ¿eh? Hoy en día también están los viajes de incentivos, que son increíbles. Eh, hoy en día está la gamificación o gamificación, como le quieran decir, eh, los juegos, la competencia sana, las insignias. Los millennials y los centennials trabajan mucho por eso, por insignias, por avatares y por competencias bien llevadas que hacen empresas más productivas. Cualquier cosa, bueno, pues tú sabes, yo ya estamos aquí como toda la banda de People and Business.
0: Sí, amigo, muchas gracias. Vamos con Gerardo Dueñas y también el chat ahí sigue abierto para cualquier pregunta o comentario. Gerardo, si eres tan amable, te traemos acá al escenario. Dale.
2: Muy buenos días, amigos de People in Business. Yo diría, siempre un placer madrugar. Qué mejor que mm. empezar con ustedes. Neftalí, qué gustazo desde que te conocí. Nos estuvimos en contacto. Tú sí eres un líder, pero antes que nada, un líder es un, debe ser una gran persona. Y ustedes lo son, Judiel, Jaime, Neftalí, todos los del equipo. Bueno, a lo que voy, puras buenas noticias, ¿verdad? Y pues la buena noticia es que todavía no empieza 2023 porque nos dejaste una lista inmensa de reflexiones y de tareas. Ya nos iremos poniendo en orden en nuestras circunstancias y contexto. Y mi pregunta es, no importa dónde estemos, ¿Cuál debería ser así la prioridad? Dime en una o dos palabras lo, sin paracaídas, ahora ya parezco coach yo, ¿verdad? Que, que, que me levante el primero de enero y diga esto tengo que hacer o esto tengo que
1: pensar. Yo te lo diría con todo mi respeto y admiración, Gerardo, yo también estuve en tu webinar y te felicito. Siempre es maravilloso escuchar gente como tú. Si yo fuera tú y si yo estuviera en tu lugar, o más bien lo que yo voy a hacer el primero de enero al despertar, es decir, que nadie vive de éxitos y nadie muere de fracasos. Y que, viene una, y, que, y que viene un año completamente nuevecito con las situaciones que tengan que venir. Te cuento que cuando yo, en el 2012, yo escribí el 31 de diciembre, viene un año increíble y el 2013 se murió mi mamá. De pronto uno, uno no, no puede distinguir lo que viene el próximo año, pero sí puede prepararse. Y cuando hay oportunidades y preparación, la suerte, eso que llaman suerte mejora y vienen mejores realidades yo voy a levantarme ese día diciendo nadie vive de éxitos y nadie muere de fracasos y ya si después de bostezar digo voy a decir la vida siempre para adelante
0: así voy a decir súper gracias eh, Gerardo muy amable eh, gracias, Neftalí. Bien, ahora vamos con Mónica Recendis, que está también por acá. Insisto, el chat ahí sigue abierto y vamos a atender aquí un, un, algunas preguntitas, si alguien se anima. Adelante, por favor, eh, Mónica, un gusto saludarte.
3: Muchas gracias, Judiel. Muchas gracias a, todo tu, eh, bueno, a toda la audiencia People and Business, a los cracks, eh, Neftalí. Pues yo estoy sorprendida porque también tengo... Poco tiempo prácticamente en conectarme viernes a viernes y créeme que se va creando un hábito, se va creando como una dopamina que te va diciendo es viernes, es viernes y estoy encantada con todo esto. Gracias, Judith por ello. Mi pregunta particularmente va en esto, Nectalín, eh, y lo voy a hacer como una este, parte comparativa cuando vas al psicólogo, ¿no? Que dicen, oye, primero son los papás y luego los hijos, ¿no? No puedes llevar al hijo y querer ver un resultado. Aquí mi pregunta va a este nivel empresarial con los directivos. Cuando un directivo no se da cuenta que es líder, pero lo trae en la sangre y no lo sabe externar por falta de conocimiento, por falta de coach, lo que tú le quieras llamar, ¿qué recomiendas aquí primeramente? Hacer un análisis tal vez al director y darle primeras, las primeras este, asesorías a él para que luego lo plantee a todo su equipo o cómo sugieres esta parte de poderlo permear a su equipo si no lo sabe él todavía.
1: Eh, gracias, gracias, muchas gracias, eh, mi querida Mónica Reséndiz-Yepes. Eh, sí, te voy a decir una frase que es contundente, ¿eh? la principal causa del estrés laboral es el mal diseño del trabajo, la principal causa del estrés laboral es el mal diseño del trabajo, regularmente así como tú lo, tú lo asimilaste perfecto con ir al psicólogo, a una empresa se le da consultoría y se le busca desarrollo organizacional, en ese sentido, en un diagnóstico organizacional se, se tiene que ver cómo estamos organizados, cuáles son las líneas jerárquicas, cuáles son los departamentos, qué tan compleja es nuestra empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer es un análisis desde mi punto de vista, y es lo que yo hago, un análisis de la estructura, de la estructura, cómo estamos organizados, porque desde ahí se da el retrabajo, la duplicidad de mando, la, desde ahí se dan muchos conflictos por cómo está organizado el trabajo. Después de eso, hay que hacer una intervención y esa intervención tiene que empezar con los niveles más altos. Una empresa no cambia de abajo para arriba, tiene que cambiar de arriba para abajo, si es una empresa vertical. Entonces, sí yo recomiendo un proceso de desarrollo organizacional y un proceso que implique el compromiso con la más alta dirección. Te repito, amigas, la principal causa del estrés laboral es el mal diseño del trabajo. Uno a trabajar no va a ser amigos, pero tampoco enemigos. Pero esos enemigos se generan a partir de la duplicidad de mando, de la mala comunicación, de la fuga de responsabilidades, de la fuga de autoridad. Y eso, todo eso se ve desde el escritorio, desde el gabinete. Es planeación y es organización. Y eso lo tienen que hacer los niveles más altos.
3: Muchas gracias, gracias a ti.
1: Si me permites nada más, Yudiel, muy rápido para todos, porque esto es... Sí, adelante. Nertali, dame un segundo para todos los que siguen aquí. No se vayan, se va a poner bueno, miren. El directivo muchas veces solo es gestor. Su chamba es administrar recursos, gestionar horarios, planificar procesos, gestionar financieramente la organización del trabajo, el enfoque en cuestiones técnicas, la burocracia y el control. Y ese es el nivel en el que nos quedamos, en el nivel de gestor. Eso es lo urgente. Y muy pocas veces nos damos tiempo de lo importante, y lo importante es la visión de futuro, el cambio, la motivación, la innovación, el empoderamiento, el enfoque de las relaciones, gestión de la complejidad, comunicación interna y externa. Por eso muchos de nosotros al escuchar este tipo de talleres y conferencias decimos, sí güey, pero tú no conoces dónde trabajo. Pero tú no sabes que yo me voy a las nueve de la noche y llego a las siete de la mañana. ¿Por qué? Porque no hay planeación y organización y por eso termina siendo solo un gestor y no un líder que se enfoque no solo en lo urgente, sino en lo importante. ¿Qué hacer para eso? Delegar, administración del tiempo, planear, organizar, integrar. Y eso es un rol, y por eso les decía hace rato, el liderazgo es un juego de roles y de estatus.
0: super amigo. Eh, veamos, no, no vea a nadie más ya con alguna pregunta. Eh, nos preguntan cómo poder acceder a las grabaciones. Con gusto ahorita nos ponemos en contacto para todos ustedes. También ahí, bueno, si nos siguen en redes sociales, todo, todo se llama People and Business en las cinco redes principales en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y recientemente en TikTok porque ya estamos haciendo también TikToks por ahí. Este, ahí nos pueden encontrar, ahí está toda la información, pero específicamente ahorita les decimos dónde están todos los, el resto de los videos. Eh, Neftali, me parece que no hay nadie más, no hay, no hay más preguntas por acá, y, y bueno, yo solo eh, te agradecerte, amigo, eh, tú, tú eres aquí de casa, pero agradecerte como siempre que vengas y nos compartas y nos traigas estas reflexiones con, con esa chispa que siempre tienes además de eh, característica y bueno, que, que sin duda nos hace pensar en lo que tenemos que hacer y trabajar para los siguientes eh, meses para este año que viene, pues sin duda retador, pero como dices, con, con, con este buen optimismo, yo siempre digo, y, y, y no este que te contradiga, pero, pero digo, sin un optimismo desbordado, sino este optimismo, pero centrado en el trabajo y con objetivos claros y enfocados a estos, a estos puntos que tú dices, tampoco, y lo digo abiertamente y lo he dicho siempre, no soy del del Club de los Optimistas, nada más. Este sí, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho trabajo y con sensatez y con cuidado al respecto. Así que de verdad te agradezco. Y mira, Ricardo Rosales ya se animó por acá y con él vamos a tomarlo y ya con él cerramos ahora sí esta sesión. Ricardo, por favor, si eres tan gentil, ya, ya te pusimos acá en el escenario. Eh, eh,
2: gracias, Juliel. Eh, una pregunta, Jaime. Eh, no siempre, no siempre necesariamente un directivo debe ser un gestor y un líder. Creo que una frase que tú tienes, ¿para qué me alcanza? Entonces, creo que es importante que un directivo sepa y sea consciente para qué me alcanza. Y esto va implícito en que un director, un directivo, no tiene que ser forzosamente líder, porque entonces sí si se y si quieren forzar esto, no se dan los alcances y las metas, creo
3: yo. Claro.
1: Gracias, querido arquitecto, buen amigo, todos los que tengan eh, tengan algún tema ahí con la educación universitaria, sigan a mi amigo Ricardo Rosales. Eh, hay líderes. Esto se da porque muchas veces pensamos que el líder es ese líder buena onda es el líder inspirador de las películas de Hollywood, ¿no? Lo mismo pasa con un emprendedor. Uno piensa que un emprendedor es un joven y hay emprendedores de 80 años. Ser líder es ser un guía, es ser inspiración, es ser congruencia, es ser un faro. Todos los jefes tenemos el cargo de autoridad, tenemos el cargo y tenemos autoridad y responsabilidad. Pero el liderazgo es una capacidad humana que desde mi punto de vista, permíteme decirte, arquitecto, deben tener todos los jefes. ¿Por qué? No por ser buena onda, no por caer bien. Un buen líder no solo es querido, también es respetado. En ese sentido, lo digo solamente en la conexión de que el liderazgo, el liderazgo consciente y enfocado, es un liderazgo que genera resultados. Y todas las empresas, todas están buscando resultados. Más allá de si caemos bien, si nos vemos bien, si sonreímos o no, lo que siempre hay que buscar es el cumplimiento de las metas y la mejora continua. Eso es para lo que nos pagan y para lo que nos aventaron a este planeta. Cuando alguien ya no tiene más que hacer, mejor que se vaya del planeta porque nos está robando oxígeno, que todavía no somos perfectos.
0: Súper, amigo. Neftalía, ¿algún comentario de cierre? Ya para ahora sí ir, ir este, nada más con los avisos ya generales y nos vamos. Que gane México, aunque sea un partido, Judiel, por favor.
1: Por, con eso es lo único que quiero en la vida. Hagamos una cadena de oración y, una, y unas buenas vibras. Hagamos una pausa. El fútbol es lo más importante de lo menos importante.
0: Abrazo. Sí, amigo, yo, 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 me uno, yo me uno a estas, a estas intenciones porque sí, sí he de decir que estoy un poco preocupado, honestamente. Pero bueno, esperemos que, que nos den una alegría por ahí. Y solo recordarles, eh, eh, logramos armar esta tercia de ponentes internacionales, iniciando con Naftali Martínez, socio director de People and Business. La siguiente semana estará por acá Victoria Holtz. Le quiero agradecer mucho a Antonio Ortiz también que nos ha ayudado a toda esta vinculación con, con LSA, Latin eh, Speakers eh, Association, que es esta agrupación de speakers internacionales que han pasado ya por aquí, varios, varios de ellos. Y ahora finalmente logramos traer a la presidenta de la asociación. Así que de verdad vamos a lograr algo espectacular ahí con Victoria hablándonos de temas de crecimiento empresarial. Y después, la siguiente semana vamos a tener a Jorge Serratos, que es, el, el, eh, es uno de los directores de Exma, esta asociación también de conferencistas internacionales, que nada más y nada menos trajo a, a Tony Robbins eh, aquí a México. Entonces también, pues la verdad nos va a traer un contenido espectacular. Y cerraremos el año con un webinar. Eh, eh, impartiré yo, quedaré yo un servidor para hablar de temas de cómo hacer estrategia eh, hacia 2023 también, estrategia, algunos tips, algunas recomendaciones, hay una gran sorpresa ese día, por favor espérenla ahí con muchísimo gusto, no puedo adelantar absolutamente nada, pero hay una gran sorpresa ese día. Por otro lado, eh, recordarles de la sesión presencial que vamos a tener el 29 de noviembre a las 6 de la tarde en Casabarrutz Zona Azul, quiero agradecer también a, eh, públicamente a Casabarruz, ellos forman parte de esta comunidad y siempre nos brindan estos espacios en sus tiendas. Eh, visítenlos, por favor, tienen aperturas casi cada, cada mes, están abriendo una tienda nueva, están ahí por toda, toda la República, en la ciudad, en todas las zonas, en todas las plazas principales. Y bueno, pues ahora tendremos nuestra sesión de, de relacionamiento, repito, 29 de noviembre, 6 de la tarde en Casabarruz, zona azul. Ahí estaremos sesionando en, en este... Eh, bloque de vinculación empresarial y también invitarlos cordialmente a los lunes donde tenemos estas sesiones de networking, pues para que vengan y conozcan un poquito más de lo que hacemos en la vinculación empresarial y la invitación de siempre a los consejos directivos, quien guste estar por favor ahí en consejos y que quiera saber un poco más de de lo que hacemos, de cómo apoyamos a directores, que eso es lo que más nos encanta hacer, ayudar a desarrollar las estrategias internas de negocio, a resolver estos dilemas, estos retos, estas dudas que yo digo coloquialmente, que la almohada no contesta, que en la regadera nos estamos ahí cuestionando, que camino a la oficina en el auto, decimos y decimos, ¿y qué haré? ¿y qué haré? ¿y qué haré? Bueno, pues aquí hay un espacio eh, donde podemos ir resolviendo todo eso. Aquí hay información que no tiene Google porque está en el cerebro de cada uno de los más de 130 directores que tenemos aquí dentro de la comunidad y, bueno, pues que están dispuestos a compartir. Así que súmense, por favor, a esta plataforma colaborativa que es People and Business. Un gusto de verdad, Neftalí. Muchísimas gracias. Y casi siempre me despido con, con algún mensaje en particular eh, cuando hay algo que celebrar, pero... Amigo Neftalí, hay hay muchas cosas, no sé cómo despedirme, si decir, bueno, que pasen buen fin de semana, por favor, los compradores compulsivos que se controlen, se los pido, escondan la tarjeta de, de crédito, escondan por ahí la chequera, eh, no sé si despedirme también diciendo que tengan un un buen fin de semana mundialista para los que somos apasionados y como dijo Neftalí, hasta para los que no son, entiendan todo lo que está pasando, hay cosas culturales y económicas muy interesantes que están sucediendo ahí en Qatar, que, que de verdad es extraordinario enterarte de lo que sucede, están sacando a la gente local para que quepa la gente que va de visita, en fin, y pues también, amigo, no sé si orar, rezar, unir oraciones o lo que sea, porque este México nos dé una grata, grata sorpresa en este mundial y que de verdad nos haga vivir momentitos extraordinarios y estemos todos contentos. No sé cómo despedirme, pero ahí están todos los mensajes que creo que son oportunos para este fin de semana. Disfruten este fin de semana también, que es tantito más largo. Eh, dicen por ahí, me encanta decirlo así. No sé si con un descanso, no sé si merecido, pero al menos si necesario. Pásenla muy bien, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos próximamente. Nos vemos en los siguientes eventos de People and Business. Gracias a todos, que les vaya muy bien.